0: 亲爱的宝贝们，你们好，欢迎收听《家有儿女》绘本阅读，我是红苹果。今天给小朋友们讲的故事名字叫做《故宫里的大怪兽之洞光宝石的秘密》。一怪兽们的聚会，梨花跑到哪里去了呢？我一只手拿着猫罐头。一只手拿着给他治口疮的药，跑得满头大汗。送走了最后一批游客的故宫，安静的能听到风吹过宫墙的声音。这太奇怪了，梨花是绝不会错过吃晚饭的时间的。通常情况下，距离晚饭还有一小时的时候，他就一边舔着爪子，一边蹲在饭盆前等了。梨花，梨花！我着急的叫出声，结果怎么样呢？就在一个很近的地方，有只猫叫了一声，喵！就在太和门后面一点的地方，我听到了有点口齿不清的叫声，这是梨花的声音。故宫里的猫，只有它长了口疮。会发出这种声音，我迫不及待地跑过太和门，空旷的广场上连只猫的影子都没有。喵！那声音好像还要往前一点，我向着太和殿跑去。天在这个时候渐渐暗了下来，太阳躲到了远远的西山后。云彩失去了金边，可就在这个时候，什么东西在我眼前闪烁了一下，仿佛是从金色的宫殿屋顶上滚下来的一滴露珠似的。一只小小的宝石耳环飘然落到了昏暗的太和殿前的石阶上，我禁不住拾了起来，搁在手上。屏住呼吸，凝视着这个宝物，谁丢的呢？这么漂亮的东西，是不是应该送到失物招领处去呢？虽然这样想着，我却悄悄戴在了自己的右耳朵上。戴上了耳环的耳垂，怎么会是一种又重又热的感觉？我不由得晃了一下头，赶紧摘了下来。一团白色的东西在太和殿前面闪了一下，没错，是猫的形状。我把耳环装进兜里，赶紧追了过去。梨花，过来！我冲着他大叫。空旷的太和殿广场响着回声。我一边喊着，一边往前跑了几步。可是，梨花却一下子跑到太和殿后面去了。这只调皮的野猫，等我抓住它，一定要好好教训它一下。我脚步不停地追了过去。刚刚绕过太和殿，我就看见黑暗的中和殿宫殿里倏地一亮，宫殿里有人。我停住脚步，没有安装电灯的中和殿里。正散发着不可思议的白色亮光，那亮光是月亮的反光呢，还是蜡烛泛出的微光呢？奇怪的是，这光亮一点儿都不让人害怕，反而我的心中突然充满了一股闯入未知世界的喜悦。这种心情就像去年夏天第一次去迪士尼乐园时一样。我不顾一切地冲下太和殿的台阶，朝那片不可思议的亮光奔去。透过宫殿的玻璃窗，我看见七八只大怪兽正围坐在地板上，它们每一个的身上都散发着亮眼的白光。他们有的长得像巨大的狮子，有的则长得有些像龙，有长着翅膀的白马。有脑门上长着尖尖犄角的独角怪兽，甚至还有一个怪兽长得很像猴子。我沐浴着月光，站在高大的宫门前，却怎么也不肯相信这竟是真的。更让我纳闷的是，这些怪兽为什么看着有点眼熟呢？黑暗的天空中。有一颗星斗闪烁了一下，就是在这一刹那间，我一下子明白过来，这些怪兽不正和太和殿屋檐上琉璃瓦做的吉兽们一模一样吗？记得那年太和殿大修的时候，还是妈妈帮着叔叔们一起把它们从屋顶上拆下来的，因为这些吉兽做的太漂亮了。所以每一只我都仔细看过，它们的模样我是绝对不会弄错的。狮子、天马、海马、霞鱼、酸泥、蟹子、斗牛、行石，少了龙和凤凰，还有领头的仙人。突然，那只叫斗牛的怪兽扭过头来看向我，它长得……真像动画片里的龙，不过个头可不大，眼神冷冷的，也没有龙那么有威严。但是仍然把我吓了一大跳。我不自觉地往后退了几步。他发现我了吗？梨花，怎么是你？斗牛满脸不高兴地说：“梨花。”我左右四顾。果然，白色的光线中，一只白猫不慌不忙地走进了宫殿。是我，啊，各位，好久不见！喵。梨花口齿不清地和怪兽们打着招呼。天啊！我捂住自己的嘴，我居然可以听懂怪兽和梨花的对话了。明明昨天，梨花的叫声在我耳朵里还只是……妙呜喵呜的喵叫而已。你嘴上的伤还没好吗？天马不太客气地看着梨花。恢复了怪兽模样的天马，拥有雪白色的翅膀和鬃毛，比塑像可漂亮多了。啊，您说这个？梨花用舌头舔了舔流脓的嘴唇。是啊，这么热的天气。伤口可不大容易好，喵。下次最好不要和天马比赛跑步，它可是怪兽里跑得最快的。狮子也出生了，说它是狮子，不如说巨兽更准确。它的脑袋都顶到房顶了，比一般的狮子大多了。这不是比赛，是他追我。梨花委屈地说。那样子凶的怕人，我才一嘴撞到了石狮子上。喵！啊，梨花的嘴原来不是口疮。如果你下次再偷偷跟踪我，还会是这个下场。天马低下长长的脖子，凶巴巴地看着梨花。天马翻垃圾箱，这可是个大新闻，我是不会错过的。喵！梨花一挺肚子，不服输地回看天马。天啊，你是说下一期的《故宫怪兽坛》里会有天马翻垃圾箱的新闻？一边的海马大声叫道：“怪兽里就属它和天马长得最像，都是漂亮骏马的外形。不过海马是黑色的，没有翅膀，身上有海蓝色的漂亮的花纹。”是的，梨花骄傲地抬起头。欢迎各位订阅下一期的《故宫怪兽坛》，它可是故宫里最棒的报纸哟！喵。故宫怪兽坛，这是什么报纸？名字听起来还挺有趣的。我躲在宫门的后面，偷偷听着他们的对话。我只是想看看垃圾桶里面绿色的东西是什么。你们都知道，我对绿色很敏感的。发现威胁没有用，天马的态度软了下来。能不能把那篇关于我的报道去掉？对不起，不可以。故宫怪兽坛可是因为报道事实才成为大家欢迎的报纸的，而且你的新闻一直很受鸟类们的欢迎。喵！梨花一本正经地说：“什么事实，都是些乱七八糟的八卦。”天马真生气了，后背的翅膀都竖了起来。我心里一惊，真没想到，平时看起来那么乖巧的一只猫咪，居然是可以与狗仔队比美的猫仔队。就在这时，天马的眼睛。和我的眼睛，啪的相遇到了一起。谁呀、啊？他说：“糟糕，被发现了。”一瞬间，我说不出话来了，只是睁大了眼睛，喘着粗气。怪兽们都朝我的方向望过来，红色的眼睛，蓝色的眼睛，紫色的眼睛。谁呀、啊？这回。是狮子说话了，不愧为狮子，连态度都是这么威严。我是彻底的张口结舌了。我我是来找梨花的，听着叫她的名字，梨花嗖的一下跑了过来。啊啊，是李小雨啊！梨花开心的叫道：“哎呀呀，我怎么把晚饭都忘了？真是的。”一有大新闻，就什么都忘了。喵，是梨花的朋友。怪兽们一下子放松下来，还以为闯进来的是什么无知的人类呢。是啊，要是被那种人看到，不知道又要出什么麻烦。梨花温顺的在我的腿上蹭来蹭去。多亏了小雨每天喂我。如果只凭着故宫怪兽坛的收入，我早就饿死了。喵！这个小姑娘我也见过，一直没说话的谢芷出生了。我经常看见她为故宫里的鸽子、猫、刺猬，是个善良的姑娘。谢芷虽然长得有点可怕，但她可是出了名的公正的怪兽。从很久以前。人们就相信他的判断一定是最公正的，所以他这么一说，其他的怪兽就都用善意的目光看我了，这让我松了口气，也不再那么害怕了。不过今天你们为什么会聚在一起呢？平时可都是单独行动的啊！喵，梨花带着我。回到怪兽们中间，是因为故宫里出现了一只从没见过的新怪兽。谢哲说：“新怪兽，喵！”不愧为八卦记者，梨花一下子就来了精神，耳朵都竖了起来。是啊，我昨天亲眼看见的，是在傍晚的时候，故宫已经关门了，它就突然出现在太和殿广场上。是一个大盘子一样扁扁的怪兽，没有脚，还能到处跑。海马紧张地说：“看得出他吓坏了。”我也看到了，可能因为我站在位置最高，看得更清楚。说话的是长得像猴子，眼睛却大的吓人的行石。他的眼睛是红色的，一闪一闪的。还有两条细细的胡须，不停地动来动去。可怕的是，它什么都吃。我亲眼看见它把一个游客丢下的塑料袋都吞进了肚子里，简直太恐怖了。海马接着说：“塑料袋那种东西，我可消化不了。”斗牛在一旁小声嘀咕：“是很可怕、啊。”连以勇敢著称的狮子都说：“几百年来，我都没见过这种怪兽。”航石说：“它的皮毛居然是红色的，还闪闪发亮。”天啊，红色的，到底是什么啊？《山海经》里会不会有记载啊？怪兽们七嘴八舌的讨论着。既然大家都这么好奇，明天傍晚的时候去问问他不就行了？我忍不住说。听我这么说，怪兽们一下子就安静了。话是这么说，可是不到天黑的时候，我们是不能出来的啊。狮子说。这样啊，我鼓了鼓劲儿。那我明天去帮大家问问他好了。这女孩子胆子真大！海马睁大了眼睛，是不是太危险了？万一是很凶猛的怪兽？狮子不放心地说：“没关系，我跑得很快。虽然自己心里也有点打鼓，但我还是决定替大家去看看是怎么回事。我会和他一起去。”喵。梨花也跳了出来，有梨花这么狡猾的猫陪着，就算出了危险也应该能跑掉。天马说：“是啊，梨花在逃跑方面很有经验。”行石也说：“连以快著称的天马都不是他的对手。”其他怪兽们也纷纷点头。好，那就这么决定了。喵！我和梨花从中和殿慢悠悠地走出来，天已经完全黑了。偌大的宫殿里，只有少数路灯还亮着。小雨居然能听懂我的话，还真是意外啊！喵！梨花吃了我带来的猫罐头和维生素。一副心满意足的模样。我也很意外，会不会是因为我捡到了这个？我伸出手掌，上面就是那只漂亮的蓝宝石耳环。梨花把眼睛凑到了耳环前，这看起来还真不寻常呢。你看那块宝石，能反射出七种颜色的光芒，好像有魔力呢。会不会是怪兽们丢的？他们怎么会有这种女人用的东西？梨花一个劲儿地摇头。那会是谁丢的呢？我陷入了沉思。等丢东西的人来找，不就知道了？梨花倒是一点儿都不担心的样子。第二天一放学，我就以最快的速度。跑到了故宫，故宫的大门早就关闭了。我从工作人员使用的侧门进到里面。小雨，你妈妈又加班啊？看门的警卫叔叔和我可熟了。是啊，听说今晚食堂有四喜丸子。啊，那太棒了！肥瘦相间的大肉丸子，我最喜欢了。不过。我现在可顾不上什么四喜丸子，我今天可有重要任务。我连蹦带跳跑到太和殿广场，远远的就看见一只白猫端坐在台阶上，梨花已经在那里等我了。怪兽们说，应该就是它吧。喵！我顺着梨花的眼睛望过去。一个大红盘子一样的东西正在太和殿广场上迅速移动着，它长得和怪兽们形容的差不多，飞碟一样的形状，红色的小灯在上面闪耀，下面还有黑色的刷子在不停扫动。我一眼就认出来了，这不就是最近电视里经常出现的智能扫地机器人吗？前两天就听清洁阿姨们说，故宫要引进智能扫地机器人了。这种机器人不单能自己清扫垃圾，还可以钻到水缸、椅子下面去清扫平时不容易清理的地方，可方便了。原来只是个智能扫地机器人啊，我有些失望。嗯，这东西还真方便。梨花倒是很感兴趣。说起来，人类还真聪明。喵，真可惜，要是怪兽就好了。喂，你看，它过来了。喵！梨花兴奋的声音都提高了。我没精打采地看过去，扫地机器人已经转过来扫我们旁边的地面了。请让开一下。等等。扫地机器人居然说话了！你说什么？我瞪大了眼睛。请让开一下，你脚下有垃圾。扫地机器人重复着。天啊，电视上可没介绍它是有语音功能的机器人。我跳到一边，扫地机器人熟练地将我脚下的垃圾吸进了肚子里。你叫什么名字？喵！梨花在一边问。一只野猫居然在问一个机器人的名字，这真是太奇怪了。我叫地宝。机器人回答，并和我说了声谢谢，就又去扫旁边的地方。你们每一个都有名字吗？我忍不住跟上去。生产扫地机器人的工厂居然还会给他们起名字，这听起来好奇怪。是的，我这种型号的机器人都叫“地宝”。不愧为智能机器人，可以这么准确地回答问题。你们都有语音功能吗？这些回答都是事先录好的吗？不，我只是一个实验品。但由于工程师的马虎，把我当做普通的无声产品发货到这里了。原来是这样啊！我点着头。怪不得广告里没有这个介绍。我要去工作了，谢谢。地宝有礼貌地说：“等等，还有人知道你会说话吗？我肚子里还有很多问题，目前只有您知道。”因为我工作的时候很少会遇到您这样的障碍物，障碍物。原来我在他的眼里只是障碍物啊！如果工程师发现自己发错产品了，会怎样？我接着问。这个，用人类的话来说，我应该会死亡。死亡？我的汗毛都竖了起来。其实对于我们机器人来说，死亡并非一件特别重要的事情，我们干脆称之为关机。最后总还会有人重新来打开我们。地宝说：“现在我可以去工作了吗？”“哦，当然。”我待在那里，可是我身边的梨花突然说话了：“晚上我们会有一个不错的聚会，你愿意参加吗？”喵！地宝停了下来，转向梨花。聚会？我还从没被邀请过，是什么样的聚会呢？梨花说：“不是人类的那种，是一些有趣的怪兽，他们对你都很好奇。”喵！我很荣幸。地宝回答：“如果那个时间我的主人没给我新的指令的话。”我很愿意参加，太好了！就在太和殿后面的中和殿，你认识吧？喵。是的，那里也是我负责清扫的区域。我很幸运，今天晚上妈妈又要加班的很晚，所以刚在食堂吃完好吃的四喜丸子，我就跑到了中和殿。黑暗的夜幕下。怪兽们已经准时聚在了那里，当然还少不了野猫梨花。故宫怪兽坛下期的头条新闻已经有了。他在那里和怪兽们吹嘘着：“那家伙真是个有意思的家伙。”喵！就在这时候，地堡滑了进来。晚上好，他和所有怪兽们打招呼。机器外壳上的红灯不停地闪耀，一副很高兴的样子。海马看见他，一下子躲到了天马身后。欢迎你，喵！梨花提高声音对大家说：“这就是我和你们说的地堡机器人。原来只是个机器人，为什么人类要把机器人做得和怪兽一样？”斗牛嘴里嘟囔着：“对不起，我的工程师认为这种设计不但有利于我的工作，而且也很前卫。”你别误会，地堡。天马说：“斗牛说，你和怪兽一样，是在称赞你，因为我们本来就是怪兽。”谢谢。地堡很有礼貌。你只会扫地吗？海马。从天马身后露出头。是的，会喷火或者喷水吗？酸泥问。那应该是烹调或者消防机器人。会飞吗？天马问。勘探机器人才会飞。会打雷吗？航石问。您是说音响机器人吗？那些垃圾在你肚子里能消化吗？狮子问。不，我会把它们自动清理到垃圾箱。那你吃什么？我是依靠电力的，我的体内有蓄电池，另外还有两块备用电池。你说的对，这家伙真有趣。谢子小声对身边的梨花说。梨花得意的摆了摆尾巴。你能活多久？斗牛突然问。您是说我的使用寿命吗？理论是二十年，不过我的同类一般会在五年左右就被抛弃。抛弃？是的，因为五年后就会有新的产品出现，人类就会选择更换我们。那你会去哪里？这不好说，也许是二手市场换一个新主人，也许会被回收。只有五年的寿命，可真可怜、啊。那也就是一瞬间而已啊！怪兽们都开始同情起地宝来。要知道，他们中最年轻的也有几千岁了。夜渐渐深了，天空上挂着黄桃一样的月亮。是时候回去找妈妈了。我和怪兽们告别，地宝。决定和我一起离开。希望你还能参加我们的聚会。狮子说：“我也很希望，但是可能没有机会了。”地堡说：“我的工程师已经发现了自己的错误，并通知了故宫。明天他应该就会把我取走，然后纠正错误。”纠正错误什么意思？我问。应该。就是把我彻底关掉，并抹去记忆，也就是要杀死你吗？我一下子捂住嘴，请别激动。地保闪着红色的小灯，安慰我说：“死亡对人类来说是最严重的伤害，但对于机器人来说，只不过是在仓库里短暂休息一下而已。”再见，各位，认识你们深感荣幸。第二天放学的时候，我还没走进故宫的侧门，就看见一个穿着黑衣服的男人从侧门走了出来。他怀里抱着的正是断了电的地宝。亲爱的宝贝们，今天的故事讲完了，我们下次再见。